0: Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é mercado do café que voltou a subir de forma bem significativa hoje lá em Nova York recuperou a baixa dos últimos dias, voltando aí aos patamares é, da última semana. Mas a gente precisa entender o que está que acontecendo, porque afinal de contas está chamando a atenção de todo mundo e principalmente a gente precisa saber, tem alguém conseguindo fazer negócio Nesse momento ou a gente continua com uma queda de braço entre produtor e torrefador muito grande. Vamos tentar entender qual foi o cenário para essa terça-feira. E para conversar comigo, já está conectado aqui. Marcos Magalhães, seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez.
1: Obrigado, Virginia. É sempre um prazer estar aqui no nosso Notícias Agrícolas, levando informação a todos vocês. Prazer.
0: Marcos, vamos lá então, porque o mercado do café voltou a viver aí uma verdadeira montanha russa, a gente já estava vindo com bastante instabilidade, mas agora essa instabilidade ficou mais expressiva, né? Que leitura é que você faz desse mercado nesse momento, Marcos? O que está que acontecendo?
1: Olha, Virgínia, semana passada eu dei uma entrevista e o cara me perguntou assim, Marcos, qual é a expressão que você mais é, colocaria como símbolo do café e dos mercados agrícolas? Eu falei, cara... Emoções, é isso, nós vamos viver grandes emoções daqui para frente, o Fator El Ninho realmente vem tirando o sono de todos os operadores, ninguém em sã consciência acreditava há 40, 50 dias atrás que o El Ninho iria se transformar num super El Ninho, com temperaturas do Pacífico acima aí de 2 graus do que era previsível, e com detalhe, dizem os meteorologistas que estão vivendo uma conjugação é, perversa, de que não só o Pacífico, mas todos os oceanos do mundo estão com temperaturas acima da sua normalidade, impactando o clima muito afora e dos grãos ao café tudo é problema, né? porque eles não têm a previsibilidade climática, não pode ter a previsibilidade produtiva, e os mercados vêm respondendo isso, tanto Chicago, quanto Nova York, quanto Londres, indicando um grau de desconforto dos grandes operadores em querer acreditar em super safras em 24, 25, 26, porque é muito é, infantil acreditar nisso dentro de um clima diverso, dentro de mudanças climáticas complicadas E, coincidentemente, Virgínia, hoje de manhã, eu estive uh, representando a Federação do Comércio do Estado do Espírito Santo, na Defesa Civil aqui do Espírito Santo, na coordenação, e lá a conversa é uma só, mudanças climáticas, como que sociedade tem que se preparar para isso, e o agro não passa ao largo disso. O agro é peça importante dessas mudanças climáticas, é só você olhar a bolsa e olhar a ansiedade dos produtores. Ou seja, bater nas cotações acreditando num clima favorável super safra a querer se enganar ah, pelo, nesse momento que o mundo atravessa de tantas adversidades e a prova cabal foi que na COP28 o tema era esse, ou seja se a gente não entender que o mundo vem mudando e que as mudanças climáticas estão aí dificilmente a gente vai ter um norte muito certeiro por seguir, a gente tem que colocar um certo ar de conservadorismo nas nossas operações e ver que o mundo mudou e a prova é que Nova York e Londres continuam puxando, safra do ano que vem é problema, nós estamos vivendo agora aqui em Vitória uma sensação térmica que beira 40 graus. E, cara, não tem previsão de chuva representativa para o norte do Espírito Santo, sul da Bahia, regiões do Conilon pelos próximos 5, 7 dias. Existe uma expectativa, Virginia, mas pelo dia 12, 13, talvez 15, se não mudarem os mapas, de uma chuva um pouco mais representativa. Mas até lá é calor escaldante, estresse é, dia a dia no mercado, infelizmente.
0: Ou seja, a gente tem é, um novo desenvolvimento aí, é, de safra para o Conilon de muito problema e muita incerteza, Marcos, é isso?
1: Virginia, é, e mesmo porque, a gente tem que ser honesto em dizer, mesmo que caia um dilúvio no dia 20 de dezembro no Espírito Santo e no sul da Bahia, ele não consegue resolver os problemas já causados. Ou seja, o café que já caiu do pé, já caiu. A folha que foi queimada, já queimou. O café que amarelou, já amarelou. Então, a chuva, se vier e eu torço por ela, ela pode estancar um processo de piora do quadro que nós estamos vivendo atualmente. Detalhe, hoje ainda é, é dia 5 e a previsão de chuva é para o dia 12. Ou seja, nós ainda temos sete dias de temperaturas escaldantes para quem sabe ver no Espírito Santo e no sul da Bahia chuvas representativas. Ou seja, vamos torcer para a chuva, mas temos que ter a consciência que a chuva agora não resolve o problema já ocasionado ela pode diminuir o impacto de aumentar esse problema à frente, mas resolver os problemas uh, não resolve e aquela história. 24 já é problema dos grãos a café, safra de Brasil vai ser complicada no ano que vem.
0: E Marcos, me fala uma coisa, quando foi que vocês é, entenderam e viraram a chave para que esse alninho não, não é um alninho... É, moderado, como a gente estava esperando. né? A partir de que momento? Foi quando essas ondas de calor é, começaram a acontecer? Foi quando começou a ter a queda dos frutos? Em que momento que virou essa chave para o produtor capixaba?
1: Olha, se a gente tinha uma expectativa de chuva desde meados de novembro, que vem caindo por terra e as temperaturas muito elevadas. Eu gosto de acompanhar o clima em vários canais de, de, de comunicação é, focados nisso, e a cada semana que se passava, os meteorologistas falavam olha, a temperatura do Pacífico subiu, olha, existe uma tendência que isso vá continuar, olha, dezembro e janeiro podem ser os meses muito quentes se nós analisarmos um passado recente. Então, a cada dia que foi passando de novembro para cá, toda aquela esperança por chuva abundante veio caindo por terra e a ansiedade tomou conta. E a prova cabal é que se nós olharmos o mercado de Conilon, ele se comportou fidedignamente a essa ansiedade. Ele veio lá 620, 630, 640, 650, engrossou o caldo do calor, 60, 70, 80. Essa semana 700 reais livre, é preço no interior hoje nível produtor, e mesmo assim, como nós estamos muito próximos de uma virada de ano fiscal, o produtor também não vem no mercado oferecendo. Ou seja, ele está olhando o ano fiscal chegando. Chuva que, por enquanto, é só promessa, não caiu. E preços embicando alto, ele tirou o time de campo e vai pagar para ver o que, o que vem acontecer em janeiro. E, infelizmente, existe uma expectativa de veranico ainda pela frente. Vamos torcer que não ocorra mas exige essa perspectiva a prevalecer esse eulinho esse tão forte como está atualmente no mercado, aí no mercado climático.
0: E, Marcos, e do lado do torrador, né, do comprador, a gente tem demanda?
1: Olha, assim, na realidade, desde o início do ano, a gente vem alertando alguns parceiros de que o ano seria diferente se nós fizéssemos uma analogia aos últimos dois. Por quê? Os últimos dois anos, nós ficamos, entre aspas, focados com a indústria de solúvel e a indústria de torrado e moído, onde houve uma demanda muito grande pelo nosso... Isso falando de Conilon. Olhando uma pegada muito grande pelo nosso Conilon. Esse ano, como nós tivemos problemas na Indonésia e no Vietnã e os níveis foram melhorando dia a dia, o exportador veio para o jogo e a prova cabal, que nós já embarcamos esse ano em volumes muito representativos de Conilon. E ao que parece, novembro, quando sair as expectativas oficiais da CKP, deve apresentar um número robusto, ou seja... Foi uma briga mais acirrada pelo Conilon no mercado interno e isso ajudou a sustentar os preços. E o, o torrador interno ele aproveitou alguns estoques que se tinham de Arábicas pelo Brasil. Ele não pode tirar 100% do Conilon do Blend porque a, a, a sociedade brasileira já se acostumou com o café, com o gosto do café Conilon nos torrados, ou seja, ele teve que fazer assim, uma alquimia muito forte entre Conilon e Arábia, mas não pode abrir mão da matéria-prima Conilon, que ajuda até a consertar alguns blends. Então a briga foi muito forte, existe demanda no mercado interno para Conilon, inclusive já tem compra feita para janeiro, fevereiro, março do ano que vem, futuro no mercado interno por parte de grandes operadores e é isso, nós vamos ter mais um ano de 24 com uma, entre aspas, briga saudável no mercado dos três operadores, exportação, solúvel e torrado e moído, ajudando a sustentar os preços internos do, do café Conilon.
0: E, Marcos, aquela pergunta que eu sempre te faço, né com essa atual conjuntura de mercado que a gente tem, tem alguém conseguindo fazer dinheiro? Tem alguém aproveitando esse momento?
1: Essa é uma pergunta difícil, né porque a grande maioria das pessoas, primeiro não acreditava que o Conilon fosse romper algumas, alguns níveis de preço como foi rompido durante o ano de 2023. Ou seja, eu acho que Falar que alguém está ganhando dinheiro nesse negócio de café conilon, eu acho que não. Muitos estão trabalhando é, com uma linha muito tênue entre custo e venda, o produtor vendo o mercado subindo faz alguma venda, mas infelizmente, é, Virgínia, os preços estão subindo em função de uma crise climática, ou seja, não é que está subindo é, pela lei da oferta e da procura e todo mundo produzindo muito e vendendo muito, não. Sobe em função de que o mercado produtor pode se machucar em função da crise climática. Sempre assim. Geada seca, o mercado sobe. O mercado teria que subir de uma maneira saudável entre todo mundo comprando e vendendo e sendo feliz. E não subir em função de um produtor ou outro e uma grande maioria sofrer com quebra de safra à frente. Mas eu acho assim: que a gente ganhou dinheiro no café esse ano é muito prematuro. Eu acho que as pessoas passaram mais um ano de muita diversidade, de muita emoção e de muita imprevisibilidade mercadológica. Porque eu disse ontem, um amigo, ninguém em sã consciência achou que iríamos terminar Nova York nos anos 1023, verando os 190 centes por libra. Ninguém podia imaginar que teríamos, é, iríamos terminar 23 com Panilon acima de 700, nem café fino rondando os mil reais. Ou seja, pouquíssimos acreditaram nisso e se poucos acreditaram, poucos colocaram no livro. E por tabela tem muito mais ansiedade do que alegria para esse final de 23.
0: E Marcos Magalhães, para a gente encerrar, né? diante desse cenário, a gente tem as condições fiscais que você é, já trouxe, todo ano a gente vê o produtor mais retraído mesmo nesse período do ano, mas qual que é a melhor orientação que a gente pode deixar para esse produtor, já que a gente tem aí uma tendência de alta, que não é tão positiva por conta das condições climáticas, não adianta a gente ter preço se a gente não tiver produto, né Marcos? A verdade Exatamente. é essa. É, mas qual que é a orientação que a gente consegue deixar para esse produtor?
1: Eu acho assim que o mercado ele é muito volátil. Aí isso vale para o produtor de Conilon e vale para o pro produtor também de arábica. Uh, participar do mercado é muito importante. A gente saber quanto custa a nossa mercadoria é mais importante ainda. Ou seja, se os preços lhe forem convidativos, eu acho que vale a pena, em um momento aqui, outro acolá, travar alguma coisa, fazer dinheiro, colocar dinheiro no bolso e, como diz outro, ir ajeitando a casa uh, financeira. Eu acho que apostar todas as fichas numa cesta só. Ah, eu não vendo a preço nenhum. Não é por aí. Eu acho que se o mercado indica alta, tem que vir ao mercado vender alguma coisa, diluir risco das operações e nunca postar as fichas num jogo só. Aqui o cenário é positivo, eu não tenho dúvida. Agora, eu acredito que a volatilidade do mercado pode pegar um ou outro aí no momento adverso. Por isso que o ideal sempre, Virginia, é que o produtor de Arábica e de Conilon, sempre que puder, faça uma gordura financeira para enfrentar o um momento adverso sem ter é, muita dor de cabeça. Aproveite, às vezes, quando puder, os preços e vamos torcer que 24 vai ser mais um ano de ansiedade, mas há o que parece de preços interessantes.
0: Muito bom. Marcos, obrigada, viu, meu amigo, mais uma vez pela disponibilidade, pela parceria. E a gente se fala, acho, ainda antes é, do ano acabar. E é isso. Muito obrigada mais uma vez, viu?
1: Nada, vigente. nós então, tem mais disposição uh, da, do, do Notícias Agrícolas e dos produtores desse Brasil. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau.
0: Portanto, senhoras e senhores, dias aí de bastante nervosismo para o mercado do café. A gente já vinha falando isso há algum tempo aqui no Notícias Agrícolas, que em algum momento tudo isso poderia acontecer. E é isso que o Marcos Magalhães trouxe para a gente aqui hoje. Né? Nós temos muitos fatores positivos para os preços, é também a visão de outros analistas com quem a gente tem conversado é, aqui no Notícias Agrícolas, mas há uma incerteza muito grande em relação à produção e aí a gente não fala só de Brasil, a gente precisa considerar Colômbia, Vietnã, Indonésia, todas essas outras origens produtoras passam por problemas climáticos, o mercado sobe é, em decorrência das condições climáticas que vem afetando a produção mundial, não é por conta de oferta, não é por conta é, de demanda, mas sim por conta de problemas, então o produtor precisa ficar de olho, tem que participar desse mercado, a gente sabe que existe uma retração agora por conta da virada do ano fiscal, mas é importante que se participe porque é o que tudo indica, de acordo com o Marcos Magalhães, 2024 vai ser um ano de bastante volatilidade, a gente vai continuar com esse mercado estressado, mas também de muitas oportunidades, hora de colocar o pé no chão, fazer aquela continha de padeiro para não perder as boas chances que podem surgir tanto no arábia mas também no Robusta, no Conilon. Tá certo? É, o El Ninho é um fator muito importante. O Marcos disse muito bem aqui que, dos grãos ao café, todo mundo sente bastante o impacto das altas temperaturas. É meio impossível, de acordo com ele, falar em uma super safra, seja para qualquer um dos produtos agrícolas nesse momento, justamente por conta das condições climáticas. Então, a gente falou bastante disso ao longo do ano de 2023 e, ao que tudo indica, vai ser o grande norte aí de negociação também para 2024, pelo menos quando a gente fala em mercado de café, tá certo? Eu eu sou Virginia Alves, eu agradeço muito o Sol de companhia Não sai daí que já já a gente volta, é rapidinho. Tem festa da soja pra você na bancada do Jajá.